0: In den letzten Jahren hat sich da bei mir viel bewegt. Äh, wirklich auch äh, im Nachhinein, als so dieses, was man so Bio Biografie reflektieren nennt, ja? äh, äh, ist wirklich dieses Vertrauen gewachsen, weil ich sehen konnte, wie unglaublich äh, unser Leben, wenn man es lässt, und organisiert und selbst die harten Zeiten genau richtig waren.
1: Dem Leben zu vertrauen ist nicht immer leicht. Auch wenn diese Anzeichen schon mal etwas lauter daherkommen. Darauf zu hören, steht oft auf einem anderen Blatt. Mein heutiger Gast ist Cécile Guillaumar. Die wahl mit französischen Wurzeln lebt heute ihre Passion des Yogas voll aus. Ich wollte von ihr wissen, wie sie es geschafft hat, dem Leben voll zu vertrauen und ihrer Passion den Platz zu geben, nach der diese gerufen hat. Ich habe mich mit Cecile in einem Café in Berlin getroffen und wir haben draußen gesessen, was leider zu einer etwas lauteren Geräuschkulisse geführt hat. Das bitte ich zu entschuldigen. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite unter www.catchember.de Dort findest du weitere hilfreiche Informationen. Nutze gern meinen Newsletter, bleib mental frisch und sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Podcast mit Cecil Guillomar. Du hörst den Finest Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Du hast am Wochenende, jetzt am Sonntag, ein Refresher-Kurs mit deinen Yoga-Teilnehmern gemacht, wie war's? Hat es dir Spaß gemacht?
0: Ja, das hat mir total Spaß gemacht, das war, ähm, ja, weißt du ja, die haben ihren Abschluss gemacht letztes Jahr im Dezember und ich stand eigentlich mit einigen im Kontakt schon und jetzt habe ich äh, mehr von denen noch gesehen und gehört und das ist, äh, ja, das war total... Schön und ähm, man ist dann auch so vertraut. Ich habe wieder so gemerkt, dass äh, wir fangen so an, äh, ich fange an zu unterrichten und sofort nach äh, einer Minute ist wieder dieses äh, vertraute Gefühl da. Ja, die Gruppe kennt sich, ich kenne die Menschen. Ja, hat mir
1: selber viel gegeben. Was ist die Intention bei deinem Refröscherkurs? Ist das jetzt ausschließlich für deine yoga Teilnehmer? Ja. Also in
0: dem, Fall, in dem Fall ist es wirklich so, dass es für die, die die Ausbildung zu Ende gemacht haben, damit man mal wieder zusammenkommt, sich inspirieren kann. Ich bringe natürlich neuen Input rein, weil wer unterrichtet, braucht auch immer mal Input bzw. kann davon profitieren. Und ja, und auch einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu haben, ein bisschen selber wieder für die Teilnehmer ins Yoga einzutauchen. Also nicht nur dann Lehrer sein, sondern auch wieder Schüler sein dürfen. Das mhm. ist so die Intention.
1: Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren ähm, hauptberuflich Yoga-Lehrerin und auch Ausbilderin. Ähm, das war ja vermutlich nicht immer so, das heißt, du bist ja nicht auf die Welt gekommen und wusstest, dass du Yoga-Lehrerin wirst und bist. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen daran teilhaben, wie du dich zu einer Yoga-Lehrerin entwickelt hast. Ich glaube, zu wissen, du hast gut 20 Jahre Yoga-Erfahrung, weil du selber ja natürlich irgendwann angefangen hast zu praktizieren. Aber selbst praktizieren heißt ja noch lange nicht, dass man die Lust hat, Menschen das auch beizubringen. Ja. Lass uns doch mal irgendwo da vorne anfangen, wie Cecile zum Yoga gekommen ist.
0: Ja, das ist auch bezeichnend für meinen gesamten Lebensweg. Also ähm, ja, es sind jetzt leider schon, muss ich sagen, 22 Jahre, so die Zeit vergeht. Ich sage nur leider, weil ja. man ja, wird halt älter. So. Ja, ich bin mit 18 äh, zum Yoga gekommen. Da hatte ich eine Phase, da wollte ich einfach die Schule schmeißen und bin dann äh, bei Krishnamurti gelandet. Das ähm, ist eigentlich ein indischer Philosoph, der jetzt per se nichts mit äh, Yoga zu tun hat. Meine Mutter hat sich sehr für den interessiert und der hat ein sehr interessantes äh, Internat. Also eins gibt es in... Indien und eins in England, wo die Jugendlichen, man könnte das so vergleichen mit freier Schule, aber ja, sehr viel spielt auch eine Rolle, Achtsamkeit, auf eine bestimmte Art ihren Unterricht haben und mich hat das interessiert und ich bin dort nicht als Schüler, sondern tatsächlich als Guesthelper hin. Ich war sogar noch 17, fällt mir gerade ein und habe da ein bisschen den Alltag mitgemacht und da war Yoga ein ganz normaler Part und ich weiß noch meine erste Yogastunde und es war um mich geschehen also ich war wie äh, ich mag das englische Wort bliss dafür ja genau. also wirklich Glückseligkeit ja und ähm, das war dann überhaupt nichts mehr wie oh jetzt mache ich L Yoga sondern das war wie atmen ich habe das jeden Tag gemacht ich bin dann in das war in England und ich bin dann in London viel dort in den Shivananda Ashram dort gegangen, eigentlich dann auch fast täglich. Und ja, so entwickelte sich das auch und ich hatte überhaupt nicht im Kopf äh, zu unterrichten. Es war einfach mein, meine Liebesbeziehung mit Yoga, ja. Und dann äh, ja, wollte ich studieren und ähm, habe mich beworben an Schauspielschulen, also genauer gesagt, Genau, es war noch nicht klar, dass ich das studieren werde. Ich habe mich querbeet an Unis, an, an Schauspielschulen beworben. Und äh, in der Zeit habe ich in Köln gelebt und bin dort natürlich auch zum Yoga gegangen. Und das war so der Boom von Yoga fing so gerade an. Also mein Lehrer, der jetzt ein Rieseninstitut dort hat, der hat da unterrichtet in einer kleinen Hinterhofwohnung mit Teppichboden und, äh, ja, so. und es wurden immer mehr. Ja. Also der Raum platzte aus allen Nähten und irgendwann hatte er auch nicht mehr genügend ähm, Kapazität zu unterrichten und fragte mich und noch zwei andere, ob wir nicht die Ausbildung bei ihm machen wollen und im Gegenzug sofort anfangen für ihn zu unterrichten.
1: Ah, okay. Und ähm, das war alles in England? London? Nein, das war
0: dann in Köln. Ich bin zurück aus England und eben habe in Köln, weil mein damaliger Freund dort gewohnt hat, mit. Ähm, dann war ich inzwischen 19 und habe eben auf diesen Ausbildungsplatz gewartet, an der Schauspielschule genommen zu werden. Das ist nicht so leicht, also bei mir hat es nicht sofort beim ersten Mal geklappt. Ja? Ich hatte dann so diese typische Vorsprechtour durch verschiedene Schulen, dann kommt man immer in die letzte Runde, wird dann doch nicht genommen mhm. und so, das habe ich da so mitgemacht und in der Zeit, wie gesagt, war auch Yoga so mein Anker und ich hätte mir ja eine Ausbildung gar nicht leisten können erstens und hatte das auch null im Kopf für Yoga jetzt. Ja? Mhm. Und das war quasi der Deal, war ich kriege das umsonst und muss dafür unterrichten, was aus heutiger Sicht natürlich ein Glücksfall ist. Also ja.
1: Aber ich glaube, da das, das gibt es einige, ähm, gerade asiatische oder indische Richtungen, wo das eigentlich ein ganz normales Konzept ist, ne? wo man für den Meister quasi dann ja tätig ist und, und quasi ja. Schüler für ihn ausbildet oder auch Handy ja, es ist immer.
0: lustig, dass du das sagst. Das stimmt. Das ist nur für unser westliches äh, Gefühl ist es selten und heutzutage halt eher schwierig äh, da reinzukommen, ja, weil mhm. heute gibt es ganz viele, die auch ausgebildet sind. Und damals war sozusagen der Zeitpunkt, wo das einfach so ja, so gepasst hat. Ne?
1: Ja. Du hast ähm, Schauspielschule erwähnt. Mhm. Das heißt, Yoga ist ja sozusagen ein Teil von dir, den du auch jetzt perfekt auslebst. Wie bist du denn auf den Gedanken Schauspiele gekommen oder Schauspiel vielmehr? Das
0: ist, das ist interessant. Das wollte ich wirklich schon immer. Also so in dem Alter, wo die anderen sagen, ich werde Tierärztin, habe ich schon so gesagt, ich werde mal Schauspielerin. Und ich hatte keinerlei Background in meiner Familie. Niemand hat sowas gemacht. Das sind alles Lehrer, Ingenieure, ja, ganz alles handfest. Ähm ich weiß es jetzt, ich kann es mir jetzt erklären, was der, die Motivation war. Damals, also ich habe einen gewissen Spieltrieb in mir, habe dann aber Realitätscheck, als es wirklich, äh, als ich schon auf der Schule habe ich schon geahnt ähm, und als ich dann so das erste Jahr am Theater gespielt habe, habe ich es dann definitiv gemerkt, ist, ich äh, liebe das eigentlich diesen Hintergrund von sich emotional in etwas reinbegeben. Mhm. Ich mag auch dieses spielerische daran. Ich mag in den Kontakt treten, was da auch mit drin ist. Also mich hat auch immer nur Theater gereizt, nie Film. Ah, okay. Ja, ist wirklich mhm. äh, war so von Anfang an, weil das ist so was sehr unmittelbares natürlich, mhm. sehr ähm, emotionaler auch, weil man eben durchspielt diese anderthalb ja, man, Stunden Man kann und diese Szene zwei... nicht wiederholen, ne? genau. das heißt,
1: da ja. gibt es keinen Cut. Wenn man, wenn der Startschuss, der Vorhang fällt quasi, dann gibt ja, es genau. los. Genau,
0: also, du musst <lacht> wirklich reinspringen und dann bist du drin. Und das, das ähm, ja, ich meine, bei den alten Griechen war es die Katharsis, ja auch, die gespielt wurde. Und eigentlich ist das für mich, ich habe das immer verglichen mit, dass es für mich wie in die Sauna gehen. Ich gehe in tiefe Gefühle und schwitze die fast so aus, ja? ja. Also wenn man was okay. Emotionales spielt, so. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, mich interessiert aber jetzt eigentlich der Schritt der Transformation. Was mache ich denn jetzt, nachdem ich in meinen Wunden gewühlt habe? Weil das mhm. musst du als Schauspieler, was ja. mache ich denn jetzt damit? Ja, ja. und eigentlich... Weiß ich, heute bin ich angetreten, weil mich Heilung interessiert hat. Ähm, weil mich auch Menschen interessiert haben, die ungewöhnlich ihre, ihren Weg gehen. Das trifft man einfach in diesem Schauspielfeld. Aber ich selber, ich bin keine vollblut Vollblutschauspielerin. Ja? Okay.
1: Aber was also, hast du auf dem Weg quasi für dich, für ja, dich erkannt? Aber genau. Das ist ja, ja glaube ich, einfach auch extrem wichtig. Ne? Ich glaube, es gelingt nicht jedem, ähm, das, das festzustellen, oder? Die halten dann an so einen gerade an so einen Berufen, die, die ja auch viel mit außen zu tun haben, äh, dann ja gerne dran fest in der Hoffnung, das klappt dann doch noch.
0: Ja, also sehr. Und mein Ego hatte damit auch zu tun, muss ich sagen, weil ich wollte das ja so sehr. Ich habe ja auch so viel vorgesprochen. Dann mhm. ist die Ausbildung wirklich hart, also ist wirklich intensiv und hart. Und äh, dann dachte ich so, und jetzt, ähm, und jetzt? Jetzt hast du gar nicht diese Freude und Erfüllung hier und ähm, es ist für Frauen dann auch, wenn sie jetzt nicht gleich sofort, äh, äh, und das sage ich von mir ohne, äh, ohne Probleme inzwischen, ich würde mich als eine gute Schauspielerin, aber nicht als eine super, super Schauspielerin bezeichnen, ja? weil mhm. mir eben dieses Gewisse immer gefehlt hat eigentlich, mhm. also dieses Gewisse, das auch 100 Prozent durchzuziehen. Ah, okay.
1: Mhm. Ja, weil vielleicht irgendwann der Moment ähm, dann vielleicht zu Ende war, wo sozusagen die Erfahrung für dich weg war, oder? Ja. Kann das sein? Das kann gut also sein. Also nach deiner jetzigen Reflexion wäre das wahrscheinlich so, die Erfahrung hast du gemacht und dann wird es im Endeffekt ja langweilig, weil ja. das soll ich jetzt in 15, 20 Wochen auf der Bühne machen, aber die Erfahrung ist ja durch. <lacht>
0: ja, ja, also, da ist was dran, genau. Also heute würde ich auch einfach sagen, so ich, ich war nicht auf meinem hundertprozentigen Talentweg. Mhm. Also mein Talent ist, ich habe eine gewisse schauspielerische Ader, aber äh, Schauspieler, die dafür geboren sind, die haben eine größere ne? und die, die zieht es dann, die nehmen dann auch Schwierigkeiten in Kauf, bis sie dann Erfolg haben. und das war mir halt nicht gegeben und dann hat meine erste Tochter mir sozusagen die Entscheidung so ein bisschen abgenommen. Ich bin dann äh, schwanger geworden und dann fand ich das so toll und habe gemerkt, wow, jetzt bin ich gar nicht mehr bedingungslos bereit, ja. zum Beispiel äh, irgendwo wegzuziehen oder okay. also das ist jetzt vorbei. Ja, so. ja. Ja, und dann hat es mich ins ähm, Radio verschlagen, weil mit irgendwas muss man ja auch sein Geld verdienen. Und da war ich sehr dankbar. Also mit der, Ich hatte dann eine echt schwierige Zeit erstmal, also finanziell auf allen Ebenen. Und dann mit der zweiten Tochter ähm, wurde ich dann über Umwege ans Radio engagiert, erst als Nachrichtensprecherin. Und dann ähm, habe ich dort auch Beiträge gemacht und dann ja. habe ich wieder gemerkt, wow, das habe ich jetzt selber in der Hand, was ich hier mache, mein Thema aussuchen ja mir selber Gedanken machen und ich habe so gemerkt also der Part etwas selber kreieren ist sehr stark in mir ja also okay. ich ja. ja brauche den wo, wo hast du
1: Reinstationen gemacht hier ähm, in, schon nein, in Berlin oder in
0: Magdeburg beim MDR war ich. ah okay
1: also auch äh, ja, eine das heißt,
0: ältere Zielgruppe, ja. Es war also sehr, sehr nette Kollegen gehabt, tollen Chef, also es war eine gute Zeit. Aber natürlich auch nichts, wo ich jetzt gemerkt habe, wow, das ist es jetzt für immer oder so. Aber, ja.
1: so. aber da hattest du ja Yoga dann schon im Gepäck.
0: Ich habe die ganze Zeit Yoga unterrichtet. Ich habe nie damit aufgehört, also um diesen Yoga-Bogen zu spannen. Das ist jetzt so das, was ich so gemacht habe die ganze Zeit mit dem Radio und Schauspiel. Aber nachdem ich dann mit 19 die ersten Klassen unterrichtet habe, da so reingeschmissen wurde, war das eigentlich auch ein Selbstläufer. Ich habe wie mit dem Yoga-Machen nie aufgehört zu unterrichten. Klar, manchmal abgespeckt, als ich die Kinder bekommen habe, habe ich das sehr reduziert auf Schwangeren- und Rückbildungs-Yoga zum Beispiel. Mhm. Und immer, wenn ich es mal nicht unterrichten wollte, wurde ich äh, vehement gefragt, <lacht> bis ich wieder Ja <lacht> gesagt habe, <So. lacht> wofür ich heute noch dankbar bin. Also, ja. Ja.
1: Aber das ist doch schön, ich will nur einen ganz kleinen Bogen spannen, weil der Rest ist ja spannend genug. Du bist ja nicht, du hast ja sozusagen französische Wurzeln, bist also ein Stück weit in Frankreich groß geworden. Hast du da ein Stück Mentalität mitbekommen, die dir jetzt sozusagen hilft oder, oder dich da vielleicht fördert?
0: Das sind spannende Fragen, die du stellst, das überlege ich jetzt zum ersten Mal und so spontan aus dem Bauch. Würde ich sagen, ja. ja. Also ich glaube, ich habe, ich empfinde mich natürlich dadurch, dass ich äh, hier die ganze Zeit aufgewachsen bin, eher als Deutsch. Die Franzosen haben so ein bisschen. Ähm, nicht so extrem wie die Südländer, aber so ein bisschen laissez-faire drin. Und das habe ich auch. Mhm. Also ich mache nichts auf Kosten, ich bin recht, recht diszipliniert, muss ich dazu sagen, Das wäre unfair, das äh, jemandem vorzuenthalten. Ja? Also ich habe eine sehr disziplinierte Seite, aber ich mache nichts auf Kosten von ähm, dem Genuss des Lebens. Und das ist auch was, was ich unbedingt vermitteln möchte, also dieses, ich will eigentlich eher Menschen auch helfen und mir selber immer tiefer dieses Leben auch äh, zu lieben, anzunehmen, zu genießen. Und ich ich finde schon, dass diese französische Ader da hilft.
1: Mhm. Ja, ich glaube schon. Also geparten wenn du, da, wenn du sagst, du hast eine, eine gute Disziplin mitbekommen, ähm, ist das, glaube ich, eine, eine schöne Kombination, dass man auf der einen Seite dranbleibt an dem, was man fordert, weil es gibt ja mal Höhen und mal Tiefen, aber trotzdem das Leben an und für sich äh, nicht so an sich vorbeiziehen lässt. Ne? So, das vergisst quasi.
0: Mhm.
1: Aber das, das ist ja spannend und du hast, du hast auch gesagt, du bist in einem eher ähm, Lehrer und Ingenieurshaushalt groß geworden. Würdest du trotzdem sagen, dass du ein paar Dinge mitbekommen hast, die dir jetzt helfen?
0: Ja, viele. Also meine Eltern sind getrennt. Mein Vater ist in Frankreich geblieben. Ich bin mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen, deswegen eben auch hier aufgewachsen. Sie ist Deutsche. Und meine Mutter ist ja, doch, wer hat schon ein einfaches Verhältnis zu seiner Mutter, also ich kann sagen, dass ich meine Mutter liebe mit Höhen und Tiefen, ja, so, und sie war, ja, wie soll ich sagen, sie war sehr originell, also wir galten da in, ich bin im gutbürgerlichen Konstanz aufgewachsen und meine Mutter hatte eine gute Hippie-Vergangenheit, sage ich mal, so, und hat sich eigentlich in kein Schema pressen lassen, sie war zwar Lehrerin in der Erwachsenenbildung, aber so ihr Leben war sehr originell und im Sinne von, es war bei uns alles immer ein bisschen lockerer, sie, sie liebte Kontakte, es waren immer, immer irgendwelche Leute da, ja, so auch ungewöhnliche Leute und sie hatte auch nicht dieses, was ich sehr, sehr schätze an ihr und was ich hoffe, dass ich das mitbringe. Sie hat ähm, niemanden in Schubladen gesteckt. Also mhm. ich weiß noch, sie hat viele, zum Beispiel damals war das ja nicht so ein brisantes Thema, aber sie hat so Flüchtlingsklassen auch unterrichtet, unter anderem und gleichzeitig aber auch in Firmen. Also mhm. diese Mischung zwischen ja. den Welten und beide Art von Mensch, sage ich jetzt mal, ist ja derselbe Mensch war bei uns und das war kein Unterschied. Mhm. Also dass, das ja dieses, dieses den Menschen so ein bisschen im Kern sehen und ja. Das, glaube ich, hilft mir heute, weil was ich so mag, auch in meiner Arbeit, ist dann viele verschiedenen Menschen zu begegnen. Und ja, dieses im Kern, wo wir uns so alle begegnen, das, das liebe ich sehr. Mhm. So. Mhm.
1: Ja. ja, aber das ist ja, das ist ja eine, eigentlich eine schöne Grundlage, wenn man sie dann weiß zu nehmen. Ne? Mhm. Also man kann sich ja auf das oder auf das konzentrieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast schon über dein Talent, deine Gabe ein bisschen ja. gesprochen. Das heißt, da können wir können wir schon ein Stück weitergehen. Gab es auf dem Weg, ich vermute mal, der, der Yogalehrer war es dann der erste, aber so, würdest du sagen, so Mentoren oder Förderer, an die du dich so ein bisschen reiben konntest, langhandeln konntest?
0: Mhm. Also interessanterweise, das muss ich in dem Zusammenhang, oder ist mir so wichtig noch mal zu sagen, waren die, die mich immer total vorangebracht haben, nicht so klassisch die Lehrer an sich, sondern Menschen, die einfach äh, gesagt haben, äh, ich möchte, dass äh, ich würde gerne zum Beispiel, in, dass wir das und das machen. Warum unterrichtest du mich nicht zum Beispiel? Mhm. Ja. Äh, das war wie, ähm, also das empfinde ich als meine stärksten Mentoren so. Das war dann immer ein kleiner Prozess von mir Ja zu sagen, aber die, das, war, das waren so mehrere Begegnungen. Lehrer gab es auch natürlich. Ähm, Interessanterweise jetzt äh, nicht nur Yogalehrer, sondern ich habe ähm, mich auch viel mit Meditation beschäftigt, Energiearbeit und ja, jetzt im Moment bin ich auch, äh, beschäftige ich mich oder lasse ich mir sehr helfen. In einem Teacher-Training heißt es von einem irischen Heiler, ja, okay. der sehr energetisch feinfühlig ist, wo ich merke, da fühle ich mich auch sehr abgeholt und das ist so jemand, wo ich das Gefühl habe, okay, da hole ich mir auch noch mal Inspiration, wie ich selber mit dieser diesen feineren Schwingungen umgehe oder was man da so wahrnehmen kann. Ne? Und das ist was, was ich sehr schätze, also da fühle ich mich auch sehr äh, ja, ermutigt, ja, dann so.
1: Mhm. Bist du jetzt jemand, der ähm, sich bewusst Hilfe sucht, wenn du merkst, du, du kommst nicht weiter an einem bestimmten Punkt?
0: Ja, das ist also das äh, so, genau so. Das ist was, wo ich jetzt mal so salopp sagen würde, hat mir oft den Arsch gerettet, <lacht> so. beziehungsweise das ist was, ähm, das mache ich bedingungslos. Also wenn ich merke, an irgendeinem Punkt knackt es, dann, dann spüre ich auch oft zu so schnell, ah, okay, der oder diejenige hat irgendeinen Schlüssel für mich, irgendeine Hilfe und hol mir das auch. Mhm. Und äh, finde sowieso, dass jeder das brauchen kann. Also,
1: naja, es, ist ja, es gehört ja ein Stück weit Mut, glaube ich, dazu, bei sich selber zu sagen, ich komme da gerade nicht weiter, Sackgasse, mhm. und ich gehe mal damit raus und hole mir Hilfe. Mhm. Also ich kann das jetzt nur von mir sagen, das hat echt eine Weile gebraucht, ehe ich da diese Schritte gemacht habe. Mhm. Bin zwar auch intuitiv immer irgendwie losgegangen, aber bewusst die Entscheidung zu treffen, das hat auch eine Weile gebraucht. Mhm. Mhm. Ich kenne es dann auch eher so wie du, ähm, dass man mich in Situationen geworfen hat, äh, wo du denn dich entscheiden durftest, ja. Quasi, ähm, du kannst das doch, mach doch mal ja. ähm, oder du bist doch gut da drin, wo man selber für sich sagt, ist das so? Mhm. Also das eigene Annehmen von gewissen Talenten oder Gaben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, hast du, ich, ich glaube, du bist jemand, der, der liest. Mhm. Gibt es ein spannendes Buch, was dich begleitet hat?
0: Äh, ich, also mein, mein absolutes Buch was aber auch jeder kennt <lacht> aber ich, es gibt nichts was darüber hinausgeht finde ich ist immer noch jetzt von Eckart tolle ja? Ja. weil ich finde ähm, er bringt eigentlich alles was andere Menschen wunderbar in verschiedenen Farbnuancen beschreiben bringt er so auf einen tiefen, also auf einen Punkt, der aus so einer Tiefe kommt, dass es mich immer mal wieder reduziert. Ich lese das vielleicht so nicht ständig, ja, aber also alle zwei Jahre, würde ich sagen, in meinem Leben <lacht> hole ich das raus und bin jedes Mal wieder neu äh, angefüllt, begeistert davon. Ansonsten gibt es äh, ja, wunderbar viele tolle Bücher und äh, ja, wenn man das Richtige zur richtigen Zeit hat, kann es genau der Anstoß sein. Ne?
1: Ja, da sind wir wieder genau bei ja. den Wegweisern, die einem so zufällig <lacht> in zufällig zufällig über den Weg laufen. Ähm, das, das, das schließt eine Frage an, äh, wobei vielleicht hast du sie schon beantwortet. Aber ist dir in der Tat auf dem auf deinem Lebensweg hierher ähm, wirklich Dinge zugefallen, die du nicht auf dem Zettel hattest? Also Yoga war ja sozusagen das eine in London. Aber gab es noch, noch mehrere von diesen Fällen, wo du sagst, ähm, rückblickend, kann ich das jetzt genauso einordnen und ohne dem würde ich gar nicht da stehen, wo ich bin?
0: Ja, so vieles. Es ist lustig. Ich glaube halt, dass äh, mein Lebensplan war eben so sehr auf dieses Schauspiel so ausgerichtet, so mein Kopf. Und äh, ich glaube aber, meine Seele war sich sehr klar, was die will, ja, und äh, hat es dann immer so kreiert. Und ich war dann immer so, aha, also es ging mir. Auch so mit meinen Kindern. Anders als andere hatte ich nie, ja, nur so unter Ferner liefen mal gedacht, vielleicht kriegst du mal Kinder, vielleicht auch nicht. Ja. Und dann habe ich die Kinder bekommen und das war, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das äh, größte Geschenk, was ich mir nie gewünscht habe. <lacht> ja, also, <lacht> so Wahnsinn. Äh, weil es viel für mich in Gang gesetzt hat. Ich meine, das erzählen Eltern immer, deswegen ist es keine originelle Geschichte, aber es ist so, äh, war für mich, dass ich da nur so staunend zugucken konnte. Eigentlich viele meiner Jobs. Ich habe ja dann auch einen kleinen Ausflug mal gemacht, äh, ja, als die Kinder in so einem Alter waren, wo ich wirklich nicht mehr die, Abend, also die Abendklassen unterrichten konnte. So ein bisschen bin ich, hatte ich meinen kleinen Ausflug in eine Selbstanstellung, äh, in eine Selbstanstellung sage ich schon, weil ich immer selbstständig war, in eine Festanstellung in einer Agentur und das hat mich so geworfen, mehr in diesen Coaching-Trainingsbereich. Mhm. Da habe ich ähm, ja, dann Kommunikationstrainings gegeben, Stressmanagement, ist ja auch bekannt, ja, <lacht> genau. <ich weiß. lacht> und bin also mehr in diesen Businessbereich gerutscht, den mhm. ich auch nie auf dem Schirm hatte, den ich ganz spannend fand über ein paar Jahre so eine Seite dann, die man da mehr bedient, aber die, wo ich dann dachte, okay, da ist es auch am richtigen Ort, ne, stressbelastetes Umfeld und das war aber eine dieser Überraschungen zum Beispiel.
1: Ja, wobei du ja, wenn man, wenn man genau hinguckt, ja auch gar nicht so weit weg warst von dem, was du eigentlich schon gemacht hast, das heißt, ja. Lehrertätigkeit, Coaching-Tätigkeit sind ja fast gleich, nicht wirklich, sollte man nicht in einem Topf zwar werfen, aber irgendwo dein Talent, deine Gabe, konntest du ja trotzdem da einbringen. nur warst eine ja. andere Zielgruppe quasi. Ne?
0: Das stimmt. Und auch sogar das Schauspiel, das macht alles, si mhm. alles Sinn. Also ja. es, es hilft Kommunikation, bei ja Kommunikation, in Kontakt treten. Man muss eine, stellt eine gewisse Bewusstheit her von Vorgängen. Also das ja, ist auch gar nicht so abgekoppelt.
1: Mhm. Wann war für dich dann der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, Schauspiel oder generell Medienarbeit, das ist zu Ende und ich gehe jetzt wirklich immer mehr zu 100 Prozent auf Yoga.
0: Mhm. Also ich, das Schauspiel an sich, Theaterschauspiel, was ich ja machen wollte, hatte ich dann endgültig wirklich so losgelassen, also es ist ähm, nach meiner zweiten Tochter, also als, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, also 2006, 2007 so. Und das war sehr, sehr vollständig. Also das hat ein paar Jahre gedauert. Aber heute, wenn man mir eine super Rolle anbieten würde, also der Traum alles, würde ich sagen, vielen Dank, ja, ich gehe dann mal meine Yoga-Ausbildung machen oder mein, was, was ich noch vorhabe, ja, so. Ich okay. ähm, würde mich vielleicht noch mal kurz befragen, aber das war ein vollständiges Loslassen. Und ähm, dann hat das noch ein paar Jahre gedauert, so. Ähm, ja, wobei das fällt auch in diese Jahre, ich kann das nicht mehr, es war so fließend. Das, ja. okay. Also ich habe keinen einen Moment, wo ich sage, der ja. war es. Ja. Nur immer gemerkt, wow, immer mehr, oh, jetzt fühlt es sich immer mehr nach mir und besser an. So.
1: Ja, aber es gab ja trotzdem noch mal einen Schnitt, glaube ich, dass du, wo du gesagt hast, und jetzt mache ich das wirklich 100 alleine, hm. Ausbildung etc., weil du hast es ja sonst als Vehikel gemacht mit einem anderen, mit einem, über ein anderes Institut. Ja. Das war ja sicherlich auch nochmal so ein Entwicklungsschritt, wo du gesagt hast, und jetzt traue ich mich doch, das unter meinem eigenen Label quasi zu machen.
0: Absolut, ja, also das war ähm, auch was, was ich lernen musste. Da, da hing halt, vielleicht ist es normal, aber ich glaube, da hing viel so bei mir noch dran mit, ist das äh, okay? Also Yoga ist schon was, das hat ja auch eine Tradition von äh, eigentlich ermächtigt werden von jemandem es zu tun. Mhm. Ne? aus der sich jetzt, Gott sei Dank, sage ich auch, gerade die Jüngeren, also die jetzt so Mitte, Ende 20 sind, lösen sich daraus, ne? Also mhm. Das finde ich total gut, also diese freien Yoga-Formen oder auch das, ähm, sollen wir den vorbeilassen? Ja, der ist laut, ja. Das war natürlich auch wieder so ein bisschen geschubst werden, ne? Ich, äh, ich habe quasi den Auftrag gehabt ähm, oder die Anfrage in Branden, im Brandenburger Land eine Gruppe zu unterrichten, auszubilden und äh, die waren sehr hoch motiviert, war eine ganz kleine Gruppe, äh, weil klar die normalerweise immer in die großen Städte hätten fahren müssen dafür und das war schon also bei denen vor Ort was Besonderes und dann ist, ähm, sind aber welche abgesprungen bevor es losging und dadurch war das für das Institut nicht mehr lukrativ. Und ähm, dann hat mich äh, die Organisatorin vor Ort gefragt, ob ich das nicht einfach mache. Und dann habe ich einfach Ja gesagt. <lacht> so. und dann habe ich Ja gesagt und dann habe ich erst mal Ängste durchgestanden. Ja. Also vor dem ersten Mal dachte ich wirklich, okay, Cecile, oder hast du dich jetzt überhoben? Ja, so. Und dann habe ich hab das halt wirklich sehr ernst genommen und bin dann nochmal so ganz rein, auch was meine Ängste betrifft, aber auch was will ich eigentlich mit äh, dem Ausbilden, was ist das? was mir wichtig ist, ja, was, 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 was bedeutet Yoga für mich auch und ähm, dann war es einfach nur toll, also vom ersten bis zum letzten Tag ich, natürlich auch die Gruppe, diese Motivation hat mich auch getragen, ja, so und die, die haben einfach auch die richtigen Fragen immer gestellt und das kam so richtig, fügte sich dadurch so alles zusammen und dann wusste ich, das ist es einfach, also ich möchte das und ähm, ja, da, da möchte ich auch nicht mehr mit aufhören, <lacht> so.
1: ja. Ja. Das war ja dann sag ich mal, glaube ich, ein großer Einschnitt in der Hinsicht, dass du gesagt hast, ich mache die Ausbildung und gehe ein klein wenig weg von den Einzelstundenunterrichten, oder? Mhm. Das war so ein, auch nochmal so ein Entscheidungsweg, ja, oder? Ja,
0: nächster großer Schritt war dann, ich habe ähm, also dann die Ausbildung hier aufgebaut, habe äh, sogar am Anfang, hatte ich noch meine Festanstellung? Nein, ich hab, äh, das ging so, ja, doch ein paar, ganz am Anfang ja habe die aufgebaut und dann ähm, habe ich meine ganzen Einzelstunden noch laufen lassen und dann kam irgendwann der Punkt, äh da lief die Ausbildung und der, also das, was man dazwischen macht, ist natürlich, also das kannst du, du weißt das ja, ne? aber manchen Leuten erkläre ich das immer noch, die Wochenenden genau. sind nur die Spitze des Eisberges und genau. ja? die
1: Arbeit dazwischen die ist. Ja, die Arbeit die man dazwischen ja nicht. ist genau. Wahnsinn. Also die ja.
0: ist toll, ich mag die auch, aber die ist echt intensiv. Und dann habe ich selber gemerkt, okay, jetzt entweder, also ich muss irg bei irgendwas muss ich mal Nein sagen. Ich bin eher halt so eine Ja-Sagerin. Also mhm. wenn du mich irgendwas fragst, dann sage ich erst mal ja. Da habe ich gesagt, okay, und dann habe ich halt die letzten Kurse noch abgegeben und ähm, bin jetzt total froh über die Entscheidung, weil das war wirklich mal sowas für Fokus. Ja, ja. Und mir liegt auch, habe ich dann gemerkt, dieses intensive Arbeiten sehr. Also ich kann wirklich so alles geben, dann auch an den Wochenenden oder dann, wenn es nötig ist. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, mich wieder zu regenerieren.
1: Mhm. Wirklich eine, ist ja wirklich eine schöne, spannende Geschichte. Ähm, wo der Lebensweg zwar seine Richtung vorgibt, ne, aber du die Höhen und Tiefen schön mitgenommen hast. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, was hat dich an deinen an deinen Erfolg, ich möchte es jetzt mal so nennen, mhm. ähm, weil das definiert ja jeder für sich ein bisschen anders. Aber was hat dich daran glauben lassen, dass das funktioniert? Mhm. Grundsätzlich.
0: Also erstmal war es so, dass ich bereit war, wenn mir das Leben zeigt, das ist es nicht, wieder eine andere Strecke zu gehen. Mhm. Also das war ein gewisses, ich will jetzt mal das un, ähm, unpopuläre Wort Demut verwenden. Dazu ist es mir zu wichtig, äh, was es ist. Also ich, äh, da, als dass ich jetzt dran festgehalten hätte, wenn ich gesehen hätte, nein, das Leben sagt dir nein. Mhm. So. Was ich aber immer hatte, war so eine Art Bildgefühl, ähm, und zwar ist so hatte ich immer das Gefühl, das ist wie ein kleiner Diamant und den hege ich. Ja? Und, und da, den werde ich wie, ähm, also ich werde das erst beschützen, was da passiert, wie in so einem mhm. Nest. Ja, so. Passt jetzt nicht zum Diamantbild, aber ich hatte so ein mhm. Gefühl. Und dann, dann gebe ich wirklich von Herzen alles, dass der äh, strahlt. Ja? So, und, und daran werde ich so arbeiten. Und das hat mir eigentlich immer die Richtung vorgegeben. Also als ich das dann nach Berlin geholt habe, ich hätte in Brandenburg weiter unterrichten können. Und in, es war eine Überlegung, das in anderen Bundesländern zu machen, die quasi nicht so eine hohe Abdeckung von Ausbildungen haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, ein Wunsch ist zum Beispiel auch Gastlehrer engagieren zu können, die ich selber toll finde ja. und die kriegst du nicht alle in, in die hinteren Winkel. Ein anderer Wunsch ist das, und das ist wieder meine französische Seite, dass mit meinem Lebensgefühl von ich habe hier meine Kinder, ähm, ich, äh, ich, ich liebe das Berlin, ja, ja. Also, dass das hier zusammenkommt und passt. Das heißt, da bin ich weg von diesem reinen Erfolgsdenken hin zu, es muss sich aber auch gut anfühlen für alle. Ja. Deswegen habe ich mich für Berlin entschieden, wo jeder gesagt hätte, bist ja wahnsinnig. Ne? Und um jetzt wieder auf das äh, den Faden zu kommen, äh, in der ersten Ausbildung hatte ich vier Leute. <lacht> da hätte jeder gesagt, jetzt ja, finanziell lohnt sich das nicht. Und ich wusste aber, okay, aber es fühlt sich genau richtig an und äh, wenn es sein soll, dann werden das auch mehr. Und so war es dann auch. Es ist kontinuierlich jede Ausbildung mehr Leute geworden. Und ich habe das quasi mit demselben Herzblut gemacht, wenn nicht sogar noch mit mehr ja, für diese vier. Und das war auch toll. Es also waren dann natürlich auch die vier, die das genauso auch mitgenähert haben. Also, ja.
1: ja, aber das war ja wahrscheinlich auch genau gut. Wenn man vielleicht 15 hätte, wäre es finanziell schöner gewesen. Ja. Aber das wäre vielleicht auch überfordernd gewesen, weil man ja doch das erste Mal, ich ja. meine, da hat man ja doch so ein paar Stellen, wo man sagt, das muss ich mir vielleicht dann nochmal überlegen beim nächsten Mal oder so. Ich hatte
0: so. da schon ausgebildet genug, um ja. auch mit größeren Gruppen zu können, okay. muss ich jetzt mal so sagen. Also das war tatsächlich nicht der Grund. So. Okay. Ich, ähm, trotzdem war es genau richtig. Mhm.
1: Die wunderschöne Frage nach der Angst im Leben. <lacht> ähm, hast du grundsätzlich Angst vor der Zukunft oder vor dem, was kommt? Oder sagst du, ich habe ein gesundes Verhältnis zur Angst, die ist immer schon so ein kleiner Richtungsweiser, darf man nicht vernachlässigen. Und ähm, ich habe jetzt genug Vertrauen im Leben, dass, dass mich das nicht aushebelt? Mhm.
0: Also, in den letzten Jahren hat sich da bei mir viel bewegt. Äh, wirklich auch äh, im Nachhinein, als so dieses, was man so Bio Biografie reflektieren nennt, ja, ja. Äh, äh, ist wirklich dieses Vertrauen gewachsen, weil ich sehen konnte, wie unglaublich äh, unser Leben, wenn man es lässt, uns organisiert und selbst die harten Zeiten genau richtig waren. Ähm, und das hat schon echt viel Vertrauen jetzt wachsen lassen. Also ich habe manchmal Ängste von Fehlentscheidungen. Das äußert sich dann manchmal so an kleinen Dingen, äh, wie welchen Raum miete ich an. Das ist so <lacht> <lacht> und dann weiß ich wieder, okay, da steckt jetzt irgendwas anderes dahinter. Ja, ja muss ich mir mal angucken. So. Prinzipiell habe ich jetzt wirklich viel Vertrauen. So. Also es ist immer eine Balance, auch aus so zu gucken, äh, wenn es zum Beispiel äh, mal nicht läuft, ähm, ist es jetzt, weil ich die Richtung ändern soll oder ist es, weil, äh, weil es einfach mal eine Ruhephase bedarf? Ja, so. mhm. ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass es eigentlich immer mehr läuft und ich habe da kommt schon noch eine Angst, eher Angst vorm Nein sagen immer noch auch. So, also ja. das ist
1: sozusagen deine, deine nächste kleine mhm. Stufe mit dem Ja und Nein. Mhm.
0: Kann mir jetzt gerade mhm. nochmal. also es ist wie so, oh Gott, das Universum gibt mir lauter Geschenke. Also jede Jobanfrage ist für mich, oh, das Universum will was von mir, ja, ja, ja. ja, ja. Und jetzt muss ich gerade lernen, mich wieder mal zu fokussieren. Das also es
1: manchmal auch Prüfsteine sind, ne? dass genau. man und genau seinen Vater das einfach hat. ja. so Ängste aus, so <lacht> Wenn du ein klein wenig nach vorne schaust und äh, so eine, deiner Vision vielleicht folgst, ähm, wo darf es hingehen? Mhm. Also wo ist der Traum oder die Vision für dich?
0: Ja, die, die habe ich. Ähm, es ist so, dass, also Yoga ist für mich, ist ja glaube ich aus meiner ganzen Geschichte schon klar geworden, ist eine große, große Liebe, die ich äh, hoffentlich lange machen darf und alles. Äh, genauso groß ist meine Liebe und das passt ja dazu zu ähm, Transformations-Veränderungsprozessen, die ich mhm. selber auch sehr intensiv und gut für mich erlebe und ähm, die ich bei anderen liebe. Also ich ich liebe am Yoga Ausbilden auch zu sehen, wie die Menschen eigenverantwortlich sich verändern oder verändern will ich noch nicht mal sagen, sondern mehr zu dem werden, zu was kommen. sie sind, mhm. zu sich kommen, genau. Und ich möchte das gerne. Da hatte ich schon Ansätze in meiner Biografie auch, wo ich mal in der Praxis gearbeitet habe. Mit zwei Freunden hatten wir eine kleine Praxis für ja, so Heilarbeit. Mhm. Heilarbeit ist immer ein schwieriges Wort, das ist sehr behaftet, auch so mit so etwas esoterischem. Deswegen ich bin ich ja. gerade so ein bisschen vorsichtig, was ich dazu sage, aber ich empfinde es eher als Transformationsprozesse, ich mh, möchte da gerne wieder hin. Ich empfinde selber zum Beispiel Meditation, ich äh, beschäftige mich, habe ich ja kurz erzählt, auch in meiner eigenen Ausbildung, die ich für mich ja. mache jetzt, äh, viel mit Meditation, aber die auch für Transformationen zu nutzen. Ähm, da kann man ganz, ganz viel bewirken. Und das ist was, wo ich mehr auch arbeiten möchte wieder. Ja, so also ich sage jetzt bewusst noch nicht so ein Schubladenwort wie, also Coaching ist bestimmt auch mit drin, aber da alles ist ein bisschen so behaftet. Aber ja. ich würde es vielleicht sagen, ich bin jetzt mal gerade bei dem Arbeitstitel Soul Coaching. Ja? Ja. Coaching allein zielt auf, auf ja auch viel auf, was mache ich im Außen, was ich nämlich sehr wichtig finde. Das fehlt vielen, die nur diesen soften Weg gehen. Ja. Aber ich will es eben nicht loskoppeln. Ich will es wirklich mit diesem meditativen Ansatz, mit dem nach innen spüren, äh, transformieren. Das finde ich halt wichtig. Ja, ja. Genau.
1: ja ich habe ich hab ja auch seit, seit vielen Jahren schon eine eher spirituelle Mentorin, ähm, die von Anfang an gesagt hat, wir müssen beides machen, du musst geerdet sein, also mit den Füßen fest stehen. dann kannst du sozusagen auch die, die obere Arbeit hier oben machen, mhm. ähm, weil die, die meisten vergessen das oder es gab ja eine Zeit, wo viele das komplett außen vor gelassen haben, sich zu erden und das sind dann die, die dann halt in, in irgendwelche Richtungen fliegen mhm, gut, ja. und aber nicht hier sind, ähm, weil aber hier findet nun mal das Leben statt. Ja, ne? ja. Das, mit dem müssen wir uns ja verbinden mhm. und ich glaube, ähm, es ist ein wunderbarer Zeitpunkt, äh, sage ich mal, mit Energie zu arbeiten, weil einfach wissenschaftlich äh, man mittlerweile ja so weit ist: Quantenphysik, Epigenetik, Neuroplastizität. Das heißt, es wird ja alles langsam erklärbar. Mhm. Und jetzt kann man auch mit den Wörtern wieder arbeiten, ohne ja, dass es, ja, das ohne, dass dass es komisch klingt <lacht> ja. ähm, und die Leute auch einen Zugang kriegen, auch was Meditation ja. betrifft. Das ist ja wirklich mittlerweile viel und gut nachgewiesen, was und wie es wirken kann ja, für Absolut, jeden. Ne? Also ja, es, ja. Das nur still sitzen und abwarten, das ist ja mittlerweile schön erklärbar geworden. Aber das klingt doch ähm, wirklich nach, nach, nach einer tollen Geschichte, die du sozusagen ja noch vor dir hast. Mhm. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du mir und den Zuhörern jetzt aus deiner, aus deiner Lebenserfahrung einen Tipp geben kannst, einen mentalen Tipp, ein mentales Tool, was dir am meisten geholfen hat in deinem Lebensweg bis hierher, was wäre das?
0: Um, es gibt eigentlich zwei, wenn ich die <lacht> Das ja. eine habe ich schon so kurz anklingen lassen. Also es ist dieses, ähm, ja, wenn so Ängste hochkommen oder Vertrauen fehlt, äh, nochmal zu reflektieren, an welchen Punkten meines Lebens. Also es ist tatsächlich mental, aber ich sag mal wirklich auf eine meditative Art zu reflektieren. Also mhm. sich anzuschauen, dieses Getragensein vom Leben ist eigentlich immer da, auch während es uns erschüttert und nicht immer ist es schön. Oft ist es wirklich hart. Aber ist eigentlich was wirklich Schlimmes passiert? Ich meine, uns passieren auch schlimme Dinge und manchen passieren ganz schlimme Dinge. Ne? Also das will ich damit nicht wegreden. Aber die Momente, sich rauszusuchen, wo man merkt, wow, da war der Sturm, aber es war eigentlich war ich die ganze Zeit sicher, ja. Und sich mit denen wieder zu verbinden, das wäre so ähm, die eine Seite. Und die andere Seite ist ähm, dem, sage ich mal, dem Körper. Und damit meine ich jetzt diesen den physischen Körper und auch dieses Feinstofflichere, dem äh, immer wieder Vorrang vor unserem Kopfkino zu geben, also immer mal wieder ins Spüren zu gehen, Wenn, äh, wie fühlt sich die Situation für mich an, zum Beispiel. Äh, ja, was, was ist mein unmittelbarer Impuls? Und das ist manchmal tricky, weil da muss man durch diesen Angstimpuls, den auch der Körper hat, durch oder ja. diesen manchmal dicht machen. Manchmal ist man ganz nah an was schön und man macht aber dicht. Ja. Aber wenn man dann noch tiefer sinkt und mal so reinspürt und denkt, nee, eigentlich bin ich voll gerade richtig. Das, mhm. ähm, ja, dieses, diese Intelligenz von, sag ich mal, Körper und Energie wieder hervorzukitzeln. Ja. Ja. So.
1: auf jeden Fall ist besonders für die Interessanten, die wirklich ja ganz viel mit dem Kopf arbeiten, auch berufsbedingt arbeiten müssen und dadurch Schwierigkeiten haben, wieder so ein bisschen rauszukommen. Ne?
0: Genau, ja, das, das holt uns wieder in dieses äh, mit dem Kopf reflektieren zu sehr, was ja wichtig ist. Aber ja, ja,
1: muss man auch wieder. Aber die wieder, Balance da wieder genau. hinzubekommen. Ja, mhm. ähm, du hast ja Meditation <lacht> ähm, angesprochen, dass das ein gutes Tool für dich ist. Ist das auch dein Tool, wo du für dich kreativ wirst? Oder gibt es noch andere Tätigkeiten, wo du sagst, ähm, da kann ich mich super rausnehmen und krieg so meine Ideen und bin kreativ?
0: Mhm. Ja, das ist eine meditative Geschichte bei mir. Und meditativ äh, sehe ich eben nicht nur so losgelöst. Also ich, ich meditiere auch klassisch, setze mich hin und wunderbar gehe in diesen stillen Raum. Mhm. Ja, ähm, Aber es ist auch die meditativen Momente jeden Tag, also dieses mich mit mir wieder zu verbinden. Und dann äh, gehe ich eigentlich immer an diesen Platz von Begeisterung. <lacht> ja, so. mhm. Also dieses sich wirklich wieder mit... Ah, wo, 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 wo habe ich so richtig Lust, dass ich so überall quellen könnte, ja? ja. Und äh, da mich so reinfallen zu lassen und dann kreiere ich auch. Und dann kreiere ich nicht so sehr mit dem Kopf wieder, sondern auch so mit diesem, ganz am Anfang ja mal gesagt, ich habe so einen Spieltrieb, der mich wahrscheinlich ja. auch zum Schauspiel ja. gebracht hat und den so vorzuholen. Also wenn ich so merke, mein, mein Spieltrieb ist mit drin, dann weiß ich, ich bin richtig. Mhm. Und da hat ja auch jeder so andere Dinge, die ihn so antriggern, im positiven Antriggern, ne? so, die ja. wieder zu suchen.
1: Ja. Ist das dann auch ein ähm, Ort, wo du dich neugierig hältst? Ja. dass du nicht in Routine verfällst?
0: Absolut, genau. Also wo ich so schaue, äh, okay, lass also diesen Moment sich selbst überraschen lassen, mhm. den finde ich sehr wichtig. Und das finde ich übrigens auch wichtig äh, bei der Arbeit selbst, äh, jetzt zum Beispiel mit Gruppen. Da kommt bei mir so diese, dieses sehr zusammen, also ich bin sehr klar immer in meiner Intention, also auch wo ich hin will, aber ich bin bereit, es in dem Moment loszulassen, wenn ich merke, die Gruppe bringt, ähm, nicht die Gruppe beliebig bringt mich wohin, sondern der Moment mit der Gruppe bringt mich wohin, dann mache mhm. ich bedingungslos auf dafür und, und setze aber die Intention auf meinem Weg zu bleiben damit. Ja. Das finde ich wichtig und dann wird es immer wieder auch neu. Also ich kann dieselben Inhalte fühlen sich für mich auch immer wieder neu an, ja,
1: dadurch. Ja, naja, weil jede Gruppe hat ja auch ihre eigene Dynamik dann, ja, ne? und das total. ist ja wahrscheinlich dann auch, das macht es ja dann nicht langweilig. Also man, ich glaube, da kann man versuchen, eine Routineprogramm abzuspielen, aber das funktioniert eigentlich nicht. Absolut nicht. Also es, <lacht> es wird
0: anstrengend. Ja.
1: Was hast du für dich in 2018 jetzt neu vor oder was, 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 was bringt dir 2018?
0: Wir sind ja schon mittendrin und äh, also erst erstes Mal freue ich mich. Ich war früher ähm, schon als yogalehrerin auf Retreats, wo ich Yoga unterrichtet habe, aber nie nie die absolute, äh, also ich war nicht die, die kreiert hat das, mhm. das Retreat. Und das ist jetzt das erste Mal, <lacht> Juchu, dass ich ein Retreat anbiete und eine Yoga-Lehrerin, die für mich unterrichtet, dort mitnehme, die ich sehr schätze. Und das war für mich genau, das war für mich pure Freude, weil äh, genau da das zusammenkommt. Also ich mag eben diesen Moment des Kreierens sehr gern und ich wusste, also ich wusste sehr genau, bevor es entstanden ist, die Form, vielleicht kann ich daran auch schön ja. erzählen, diesen Überraschungsmoment. Ne? Also ich ähm, liebe es, mich inspirieren zu lassen, auch auf Reisen. Es ist für mich nie einfach nur Urlaub konsumieren, Es ne? ist immer tief in die... Äh, Jetzt dürfen wir es ja aussprechen, in die Energie des Ortes auch eintauchen. ja, ja so, so empfinde ich auch das ja. Leben, um mich da auch transformieren zu lassen. Und ich wusste, ich möchte sowas anbieten und ich wusste das Gefühl, dass ich ähm, übermitteln möchte in diesem Retreat. Und dann weiß ich aber nun auch mit dem Kopf, in welchen Ecken der Welt ich mich gut auskenne und äh, wo ich schon wüsste, wo ich hin wollte ja. und die ich liebe und welche Sprachen ich spreche, wie Italienisch und so. So, und dann präsentierte mir Claudia einen Retreat-Ort, und mein, mein ganzes Gefühl wusste sofort, das ist es. Ja, okay. es ist aber Spanien, ich spreche kein Spanisch. Ich wollte eigentlich auf eine Insel, es ist keine Insel. <lacht> es ist eigentlich äh, für nur acht Leute dort. Ich wollte eigentlich mindestens zwölf. Ja, so, äh, also alles sprach eigentlich dagegen und das Gefühl sagte, aber nein, genau das ist es. ja. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mich von diesem Ort schon aus der Ferne quasi ich selbst mich transformieren lassen und auch ganz viel Input, habe mich dann mit einer, die dort lebt, äh, ausgetauscht. Okay. Und jetzt ist was, was, äh, was, wo ich selber merke, das ist total, also für mein Gefühl, sehr stimmig geworden entstanden. Okay. Wo quasi meine Kopfbremse, die gesagt hat, nein, fahr doch mal lieber hier auf eine italienische Insel, wo du dich auskennst, ja, oder hier nach Griechenland, wo du Kontakte hast. Ja, nein, es ist jetzt Andalusien an der... Costa de Luz Und äh, ja, wir schauen mal.
1: Das wird bestimmt schön. Ja. Und ähm, für alle, die das interessiert, wir haben ja dann schon wo wir dann auch die Links und so raufstellen. Da können die Leute ja dann gucken
0: Ja, gerne. und sich
1: schlau machen, gerne, was, gerne. was bei dir da sozusagen <lacht> abgeht. Und wer da Lust hat, kann sich ja dann bei dir melden. Sehr gerne. Cecil, ich habe noch eine ganz äh, eine letzte Frage, die wie immer dann philosophisch enden wird. Mhm. Bist du mehr Tee- oder Espresso-Trinker?
0: Ja, das ist... <lacht> <lacht> ich war, bis äh, meine Kinder kamen, überzeugte Teetrinkerin okay. Und jetzt bin ich definitiv Espresso. <lacht>
1: <lacht> okay, dann machen wir den Strich bei Espresso, Genau. <lacht> damit wir das ordentlich einstealen. Ähm, Cecil, ich glaube, wir könnten beide wahrscheinlich noch Stunden hier sitzen. Das ist super spannend sich mit dir auszutauschen. Für heute machen wir Schluss und äh, lassen unsere Zuhörer mit dem, was wir ihnen gegeben haben, jetzt äh, arbeiten. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und dass du dir den Spaß mitgemacht hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für 2018, was du dir vornimmst, für den Rest sowieso. Und danke dir sehr, dass du mitgemacht hast.
0: Ja, danke dir und auch für die inspirierenden Fragen.
1: Sehr gern. Das war das Interview mit Cécile Giomar. Eine spannende Reise die dir zeigt, dass es sich lohnt, dem Leben wirklich zu vertrauen. Und wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.katchember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gern auf meine Website unter www.katchember.de Dort findest du hilfreiche Informationen und nutze gern mein Newsletter und bleib mental frisch. Und wenn du auf der Suche nach persönlicher Unterstützung bist, dann nutze auch gern mein Angebot für eine kostenfreie Strategie-Session. Lass uns herausfinden, wie ich dir helfen kann. Alle Details und Shownotes zu diesem Podcast findet ihr wie immer unter www.kachemba.de. Und mir bleibt zu sagen, bis zur nächsten Show, bleib mental frisch und... Namaste, euer Sascha.